0: Rádio e Inclusão, série produzida por estudantes de Rádio Jornalismo 1 da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
1: Neste episódio, a gente conversa sobre o podcast Inclusão Cast, que colabora com a inclusão de pessoas cegas na sociedade. O Inclusão Cast fala sobre a educação especial e o mundo do trabalho para pessoas cegas. De acordo com André Viesba, criador do podcast, o projeto faz parte da linha de pesquisa de seu mestrado, que visa a formação continuada dos professores de educação profissional e tecnológica, para que eles possam atuar com pessoas cegas. Eu sou Lili Moreira.
2: Meu nome é Lucas Vidal.
1: E eu sou Manuelle Dias. Hoje conversamos com André Viesba, criador do podcast Inclusão Cast.
2: Inclusão
3: cast com André Viesba. Olá, eu me chamo André Viesba e você está no Inclusão Cast. Este é o nosso novo espaço para tratarmos sobre a educação especial e o mundo do trabalho para as pessoas cegas. Esse podcast está sendo desenvolvido em decorrência do meu projeto de pesquisa de mestrado que visa a formação continuada dos professores da educação profissional e tecnológica para que os mesmos possam estarem atuando frente aos alunos cegos. Atualmente sou mestrando do Prof. EPT, mestrado em educação profissional e tecnológica e tenho como objeto de estudo a deficiência visual e a formação de professores da EPT. Uma proposta de formação continuada...
2: Oi, André, obrigado por aceitar participar do podcast com a gente. Olá, Lucas, é
3: satisfação participar com vocês desse projeto. Acredito que a gente vai ter muita coisa bacana para poder dialogar aqui nesse espaço.
2: Então, André, o Inclusão Cash ele surgiu do seu projeto de mestrado sobre educação com tecnologia. Tu pode falar um pouquinho assim da tua história, da tua formação e como surgiu o projeto?
3: Sim, com certeza. Eu me chamo André... Eu resido em Pitangueira, São Paulo, né? Pitangueira fica no interior de São Paulo. Eu tenho 28 anos... Eu concluí meu mestrado agora no começo do ano, mestrado em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal de São Paulo. Eu tenho graduação em Gestão de Recursos Humanos, também sou coaching e atualmente eu trabalho na área de, de recursos humanos. Eu também sou pessoa com deficiência visual, adquiri a deficiência visual aos 10 anos de idade devido a um acidente, onde jogando bola na educação física eu recebi uma bolada no olho que veio ao ocasionar o descolamento da retina do meu olho esquerdo. Passei por alguns procedimentos cirúrgicos e, infelizmente, não obtive sucesso. Depois de um ano, um ano e meio, a retina do outro olho também veio a descolar de forma espontânea. E aí, a partir desse momento, né, busquei também ali é, o procedimento médico, mas a gente não, não conseguiu reverter. Então, desde os 11 anos de idade, eu sou Pessoa cega, e aí passei por várias etapas, né, para poder a reaprender como fazer diversas coisas, e inclusive no aspecto da educação. Eu aprendi Braille, aprendi a informática, né, com o uso dos leitores de tela, e retomei a minha vida a partir desse ponto, já numa nova, numa nova realidade.
0: André, então, conta pra gente é, como surgiu o projeto do podcast Inclusão Cast, a partir do seu projeto de mestrado?
3: O podcast Inclusão Cash, ele surgiu em decorrência do meu projeto de pesquisa de mestrado que teve como objetivo desenvolver uma formação continuada para os professores para que os mesmos pudessem atuar frente aos alunos cegos. E aí, a partir desse objetivo central, eu comecei a pensar em ferramentas que pudessem contribuir Comigo, né? Até mesmo enquanto pessoa cega. E é aí que surgiu a ideia de desenvolver os podcasts. Por quê? Na medida em que eu fosse desenvolver e utilizar uma outra ferramenta, a exemplo, vídeos, que foi uma ferramenta que foi pensada no início, eu me deparei com a necessidade de ter apoio de outras pessoas, a exemplo, para poder fazer o um enquadramento e etc. E aí, como eu já ouvia muito podcast... Surgiu a ideia, eu falei, poxa, é uma ferramenta que está em ascensão e está sendo muito bem visada, bem utilizada e ela também vai me atender é, para aquilo que eu preciso e vou conseguir desenvolver. A partir desse ponto, eu comecei a estudar a ferramenta, a compreender toda a parte de desenvolvimento e aí é, pude desenvolver o Inclusão REST.
0: E quais desafios você diria que o Inclusão Cast trouxe para ti como um comunicador?
3: Quando eu penso em desafios relacionados ao desenvolvimento do podcast. O maior desafio que eu tive foi o desafio pessoal mesmo, por nunca ter feito um, um podcast. Então, para mim, eu precisei estudar um pouquinho sobre a ferramenta. Eu precisei compreender aquilo que eu precisava fazer em relação à duração do, 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 dos podcasts, de cada episódio. Também compreender a tonalidade de, de voz, que para mim também não era algo familiar. Então, é o maior desafio que eu tive foi esse, esse desafio pessoal de Compreensão mesmo no primeiro momento do que era o, o podcast, né? Porque você ouvir um podcast é uma coisa, à medida em que você precisa produzir um podcast, a gente se depara com uma realidade diferente. E aí nós precisamos compreender todo o contexto, né? Saber ali quais são os parâmetros para poder desenvolver um trabalho legal, adequado e que a gente consiga realmente atingir o objetivo central que é de trazer uma contribuição.
2: E assim, nós vimos que em dois episódios tu traz a participação de pessoas. Como funcionou essa colaboração entre o consultor em audiodescrição Felipe Vieira Monteiro e a psicóloga clínica institucional Aline Patrícia Machado Marques? Na verdade,
3: contar com a contribuição da psicóloga Aline e do consultor Felipe foi extremamente importante. Quando nós eu e a minha orientadora pensamos né, também nesse modelo de ter a participação de outros profissionais, foi visando deixar a conversa um pouco mais interativa e também olhando para a questão de que são especialistas dentro da, dessa área e aí trazer essa contribuição e ampliar também as, as discussões. Esses dois temas foram temas mencionados ali dentro da do diagnóstico que eu desenvolvi, né, das necessidades formativas dos professores. E aí eu falei, poxa, são temas extremamente relevantes. E aí entendo que são temas que precisavam ser melhor explorados. E aí nada melhor do que contar com especialistas. Então a conversa, ela foi bem legal. A gente saiu um pouquinho daquele modelo monólogo, onde eu estava, né, conduzindo todos os episódios. E podemos contar com a contribuição desses dois profissionais... Que, de certa forma, contribuíram muito e enriqueceram o episódio... Sobre capacitismo e também sobre o episódio de audiodescrição. Inclusão Cast, com André Viesba. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, nós iremos falar sobre um tema extremamente importante sobre o capacitismo. Vocês sabem o que é o capacitismo? Para abordar esse tema conosco, tenho aqui uma pessoa extremamente show de bola. Ela é muito especial. Aline Patrícia Machado Marques. Aline, dá um oi para
2: o pessoal. Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Independente do horário que vocês estejam ouvindo e acompanhando esse podcast tão bacana, tão necessário, ainda mais nos, nos momentos polêmicos que nós temos atualmente em relação à inclusão da pessoa com deficiência, então espero que vocês possam nos acompanhar e curtir com a gente essa reflexão de hoje. Obrigada André pelo convite. E André, seguindo aí né, na, na linha de raciocínio sobre o capacitismo, a gente sabe que o capacitismo, a inclusão, embora sejam temas periodicamente discutidos na grande mídia, ainda não são completamente falados né, e discutidos. Como fazer com que a inclusão de pessoas cegas seja mais comentada assim, por grandes veículos de comunicação?
3: Eu entendo que a mídia ela tem um papel fundamental nesse sentido, né porque é, a gente visualiza tanta notícia ruim dentro dos veículos de comunicação e a gente, por muitas vezes, não visualiza conteúdos que vão realmente nos agregar. Então, assim, eu acho importante a gente ter mais matérias, a gente ter um espaço para poder discutir sobre esses temas. Porque uh, o, o, o capacitismo, vamos imaginar assim, uma pessoa que ela nunca conviveu com com a pessoa cega, não entende a realidade. Ainda existe, até mesmo como eu comentei dentro do, do Inclusão Cast, tem um podcast, um episódio que eu falo sobre o contexto histórico. Quando a gente olha para o contexto histórico da pessoa com deficiência no mundo, ela passou por diversas etapas. Então, lá na antiguidade era uma, elas eram eliminadas, elas eram vistas como subhumanas. Depois, ali na Idade Média, elas eram vistas como a imagem e semelhança de Deus... E aí, por isso, elas é, passaram a não ser mais eliminadas, né? São seres que são anjos, eles são seres é, angelicais. E tudo isso, de certa forma, traz um, um, um estereótipo. Por quê? Na medida em que eu não convivo, e aí isso, e, e, esses, esses assuntos, esses conceitos, ainda estão enraizados na nossa sociedade. Vou dar um exemplo da minha própria realidade. Eu moro em Pitangueiras e eu vou muito a Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é o um município maior que fica aqui na região e tem muita coisa ali que a gente precisa fazer. a é Exemplo do estudo, muitas pessoas saem para trabalhar. E aí eu fui pegar um ônibus para poder ir até Ribeirão Preto e eu ia sozinho. Quando eu cheguei no ônibus para subir até a rodoviária, minha mãe me acompanhou. Ali o moço, o motorista, disse o seguinte: que eu não iria sozinho. Mas por quê? que ele não vai sozinho? Não, ele não vai sozinho, ele não enxerga. Poxa, mas isso, de certa forma, é a questão do capacitismo. Por que, que eu não poderia ir sozinho? Se eu já tinha uma idade adequada para poder viajar sozinho, ali faltou para ele o conhecimento na... de tudo aquilo que eu desenvolvi enquanto pessoas relação a recursos e habilidades poder viajar sozinho para poder chegar até o meu ponto Descer, se for o caso Pegar um Uber Enfim, e, e ter o meu deslocamento normal Então isso ele me julgou Através de uma, de uma capacidade Com base naquilo que ele acredita com, com base naquilo que São as experiências dele Inclusão Cast Com André Viesba
2: o recurso de acessibilidade, ele, ele está aí à disposição para quem quiser utilizar. Quem se sentir confortável em utilizar aquele recurso, se aquele recurso for útil para ele, eu costumo brincar, eu utilize sem moderação. Então, Bom, é, nós, nós temos o grupo focal, né, o grupo prioritário, da audiodescrição, que é sim o de pessoas com deficiência visual, né, cegas e com baixa visão, mas nós entendemos que o recurso pode ser utilizado por todos.
0: André, os episódios, eles abordam assuntos muito relevantes para a inclusão de pessoas cegas. Então, como você definiu uh, todos os assuntos que seriam abordados no podcast, já que é um projeto limitado, assim, e aí você teve que escolher qual seria a abrangência do seu trabalho, né?
3: Todos os temas abordados dentro do, dos episódios do Inclusão Cash, eles foram com base no questionário diagnóstico que eu apliquei para poder entender quais eram as necessidades formativas né, dos professores. E aí, com base naquilo que eles apontaram, eu fiz ali um, um apanhado dos principais temas para poder desenvolver os episódios. Então... De certa forma, né, foi com, com, com base na indicação dos professores mesmos. Então, aqueles temas que eles indicaram como temas relevantes, importantes, para que eles pudessem é, melhorar a sua prática educacional, eu atendi e desenvolvi os episódios.
0: André, baseado no seu episódio de audiodescrição, chamou muita atenção da gente que, hoje em dia, muitas pessoas ainda resistem à audiodescrição e acessibilidade nas legendas das redes sociais. Isso é uma exclusão que fere a democracia e atrapalha o processo de formação e conexão das pessoas. A gente tem ferramentas para lutar com essa ignorância? Você acha que o seu podcast é uma ferramenta para lutar com essa ignorância?
3: É, é como você falou, né? A gente tem muitas ferramentas, mas, infelizmente... Em alguns momentos, eu nem vou olhar assim é, em aspecto geral e falando poxa, que ruim que o Lucas é. Ele não faz as publicações dele, ele não coloca a audiodescrição. Muitas pessoas têm a questão da dinâmica do seu dia, e às vezes fala poxa, isso vai dar trabalho, isso é complicado. Bom, eu não sei fazer, porque esse também é um argumento, né? Eu não sei fazer. E aí acaba não fazendo. E aí vem o que você falou, a gente deixa de inserir um... um uma parcela da população que tem a necessidade. E aí, até como falamos lá no, no episódio da audiodescrição, é, pessoas que se beneficiam da audiodescrição, especificamente, de forma geral, na sua grande maioria, são pessoas cegas, mas não somente as pessoas cegas. Pessoas idosas, pessoas que têm outros tipos de, de limitação também se beneficiam. Porque ali ela traz todo o contexto e você entera a pessoa do todo, você é, acaba trazendo aquela pessoa para o centro. Porque na medida em que eu visualizo uma publicação, vejo que é uma imagem e eu não consigo compreendê-la, eu estou excluído daquele contexto. E aí muitas vezes no trabalho, no ônibus, você escuta os amigos conversando: Poxa, você viu aquela imagem? Você viu aquele, aquele meme? E aí você fica meio que assim, né, poxa, eu não vi, eu não sei o que está acontecendo e você não consegue participar do diálogo.
0: Realmente é essa questão de que as pessoas não conseguem participar do diálogo não só no nível de aprendizagem, né? mas também de interação social mesmo, né? e participação Exatamente. cidadã. André,
1: você tem vários projetos, redes sociais ativas e é uma voz na comunidade. Como foi a recepção do público com o teu podcast?
3: Dentro das etapas metodológicas, uma das etapas era aplicar e avaliar o produto desenvolvido, que no caso era o podcast Inclusão Cash. E ali, a partir do momento em que nós aplicamos, as pessoas tiveram a oportunidade de ter o contato com o podcast e depois também avaliar. E aí, dentro dessa avaliação, nós recebemos feedbacks extremamente relevantes, assim, bem legais, dizendo que atendeu a necessidade né, formativa naquele momento e que ele realmente é uma ferramenta que pode e que pode contribuir para a formação continuada dos professores. E aí algo que também eu acho que é extremamente interessante é o quanto que essa ferramenta o podcast tem crescido e o quanto que ele realmente pode auxiliar, né? E também ser ali mais uma ferramenta que nós temos para o desenvolvimento é, nosso enquanto pessoas, enquanto profissionais.
1: Na tua opinião, qual a importância do inclusão cast para a inclusão de pessoas cegas na sociedade?
3: Eu acho que o podcast inclusão cast ele é uma ferramenta que a gente está iniciando porque de certa forma a gente fez algumas pesquisas para entender o quanto de, de relevância que ele teve nesse momento a partir de, de outros trabalhos. E quando a gente pensa na formação continuada de professores, a gente visualiza que existem várias formações continuadas, mas não existe uma específica que trate sobre a, a, o estudante com deficiência visual, ou, é, o estudante que, que é cego, e aí, a partir disso... Ah, pensando ainda, ainda mais, né? Mais além, uma formação continuada num formato de podcast, a gente também não tem. Então, eu compreendo que, que vai auxiliar bastante, né? Pode ser ele também já algum material de apoio mesmo para os professores que hoje estão se formando. Então, ele, ele abre uma possibilidades, né? Ele não é o fim, mas ele pode ser uma ferramenta que comece a contribuir, porque na medida em que eu nunca ouvi falar, não tenho conhecimento, às vezes eu tenho um determinado receio, a partir da, do podcast Inclusão Cash, eu posso passar também a, a fazer novas pesquisas e se aprofundar nesse tema e perceber o, o quanto que, que é possível, sim, inserir as pessoas cegas, seja no ambiente educacional, seja no ambiente de trabalho e também na sociedade, né? nos grupos, porque todos nós precisamos fazer parte de grupos, né? A gente, somos, somos seres humanos e os seres humanos, eles precisam estar inseridos em grupos e também se sentir pertencente. E aí o nosso papel, de certa forma, é, é realmente buscar fazer essa, essa inclusão de uma forma mais efetiva. E também, de certa forma, é buscar os direitos, né? Porque as legislações, nós temos várias. O Brasil é um país que tem muitas legislações quando a gente pensa na inclusão da pessoa com deficiência. Mas isso, de certa forma, por muitas vezes, fica somente na parte teórica. Então, é realmente buscar cobrar ali do, do poder público, das pessoas que são responsáveis. E também tirar, por muitas vezes, esse foco ou essa cobrança direcionada, muitas vezes, somente para as empresas, somente para os professores, somente para as famílias. Eu entendo que essa é uma luta que precisa ser de todos. E aí, na medida em que a gente deixa de apontar o dedo para para B ou para C, e a gente também começa a fazer o nosso, o nosso papel, a nossa parte, eu acredito que a gente só tende a ganhar e a inclusão realmente se tornar realidade.
2: Então, infelizmente, estamos chegando ao fim da nossa conversa. E tu gostaria de falar mais alguma coisa. Antes de encerrarmos? Seja você.
3: A mudança. Que você quer ver no mundo. Então assim. O primeiro passo. Somos nós. Que precisamos dar. E aí. Juntando. Aquele degrauzinho do Lucas. O degrauzinho do André. A gente vai conseguir subir essa escada. E melhorar esses processos. Que de certa forma. São extremamente importantes para que a gente cresça enquanto pessoas, enquanto sociedade e enquanto país. E agradecer mais uma vez pelo, pelo convite. Gratidão e sempre que, que precisarem, eu estou à disposição.
1: Então, André, mais uma vez obrigado por disponibilizar um pouquinho do teu tempo para poder contribuir com a gente nesse bate-papo. Obrigada, André.
2: Obrigado, André. Obrigado.
0: Rádio e inclusão. Série produzida por estudantes de Rádio Jornalismo 1 da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Música Produção e apresentação: Lisley Moreira,
1: Manuel Dias,
2: Lucas Vidal. Sonoplastia: Neudmar da Rocha.
0: Professor responsável:
2: Luiz Arthur Ferrareto.